0: En podkast fra NRK. I Norge så har vi snakket om hvordan skal vi skal gjøre det hvis noen bryter isolasjonsregler eller karanteneregler. Det har kommit forslag om bøter här i Norge, og det er generelt i Europa innført ganske strenge begrensninger på hva folk kan gjøre, og ikke minst ikke gjøre. Iva Dahle, du er med oss nå fra leiligheten din i Kiev i Ukraina. Du er seniorrådgiver i den norske Helsingfors-komiteen. Hvor strengt håndhever myndighetene regler i Ukraina om dagen?
1: Nei, reglene her blir nok ikke håndhevet så veldig sterkt foreløpig. <tøk> President Zelenski holdt en tale denne uka hvor han sa det at dette er ikke tid å veik liberalisme, som han kalte det. Så han signerte i går en lovendring som i teorien kan gi politiet mulighet til å arrestere folk, og at de kan få opp til tre års fengsel faktisk for brud på, på, på reglene som, som, som er tredd i kraft nå. Men jeg tror at det er nok for å ha Liksom sanksjonsmuligheter hvis det er helt ekstreme tilfeller. Sånn i praxis her, så er det mer sånn at de, de, har, de har stengt metroen. Det er ikke tillatt lenger å kjøre bil mellom ukrainske byer. Busser og trikker, det går fortsatt, men der skal det i teorien være Max ti personer, ti passasjerer ombord. Men der så ikke jeg allerede, altså selvsagt som i går kveld så, så er det jo fullpakket trikker, og det er jo noe som blir verdet selvfølgelig når de har spærret ned når de har stengt metroen.
0: Ja, når folk opplever at selv om regel er at det skal være maks 10 personer per kjøretøy, så, så har de ikke noen valg de ta bussen eller trikken for å komme seg på jobb.
1: Ja, det er jo jeg er jo i den situasjonen heldigvis at det kan ha hjemmekontor, men altså, Ukraina er jo ett land som har veldig stor forskjell mellom fattig og rik det er mange folk her som ikke har den luksusen at de kan sitte hjemme og arbeide, at folk må gå på jobb for å, for å tjene penger. De har heller ikke det samme sikkerhetsnettet rundt seg med, i form av sosial og sånt som vesteuropeiske land har. Så de har ikke noe valg egentlig. Och det är väl kanske sånt det har sig helt kanske inte helt gott upp för folk at detta är på väg ner och fullt in i Ukraina också för det är väldigt få tillfällen her, för kun 16 registrerte tillfällen av coronasmitta och det är det begynnte när kun för lite över en vecka sedan med de første tillfällena.
0: En korona har du där og familjen?
1: Nei, vi har det sikkert litt som dere er i Norge. Altså, det er jo en sånn surrealistisk uh, situation en leser mye nyheter og synes det skummelt på en måte, men, uh, men samtidig vi holder oss hjemme og uh, kan, uh, har heldigvis bil, så det går an å en liten luftetur på kvelden uh, litt sånn ut i naturen. Skoler har jo vært stengt her lenger enn i Norge. De begynte uh, for over i uka siden, så tenkte alle barnehager og skoler, så så seksåringen er jo igjen da, og han trives sig med det.
0: Hvordan er det mulig å komme sig inn eller ut av Ukraina sånn som det er nå?
1: Nei, det går ikke fly lenger nå. Så, og det er jo også ganske lenge siden at de, fly, at de stengte den flyplassen. Så nå er en her, så er en her. Så må han rett og slett bare vente til det er over, før han beveger seg
0: noe folk på den situasjonen som har oppstått?
1: Nej du hører jo altså, eh, som sagt, det jo, folk går jo rundt i i byn her, nesten som normalt, bare at det folk har, og du ser det veldig mye folk med masker på. Eh, men, men jeg hører jo når jeg går forbi folk at eh, coronavirus det er jo det som går i alle samtaler, både uansett om det er småunger eller om det er gamle koner som snakker. Eh, så, det, så folk er jo lika opptatt av det her selvfølgelig som, som i Europa, jeg tror. Um, det har jo vært en del sånne merkelige situasjoner med at, at for eksempel er, at når vi går på og stikker innom apoteket her for å kjøpe antibak så er det utsolgt for lenge siden det samme gjelder parasett og sånne som du tenker du kommer på at du har lyst til ha på lager hjemme. Uh, så så jeg i nyheten at det var en en gjeng som du hadde kjørt rundt til alle apotekene i Kiev og kjøpt inn for 40 000 dollar totalt på å kjøpe ansiktsmasker som de skulle sälja då och gjort stor på og profit på. Så blev det då av en annan gäng med pistoler og uh, grejer som ranade 100.000 masker fra de igen. Och nu har polisen arresterat den andra gängen, men, de de men det vet inte det er oklart altså, orsaken till ska de göra med de här men du får en del såna märkliga ting som sker her. då. Det börjar dikade de, har fått ett eget uttryck för det här då, det heter corona business. Det og er også å prøve å tjene penger på alt slags eh, som har med koronavirus å gjøre.
0: Og så märker vi også her i Norge at det har gå en del falske rykter og en del falske nyheter. Det har spredt seg på sosiale medier om hva som hjelper og hva som ikke hjelper mot koronaviruset. Har dere noe tilsvarende i uh, Ukraina?
1: Ja, ja jeg, jeg abonnerer jo på et sånt, jeg, altså um, jeg får sms-oppdateringer fra det ukrainske helsedepartementet en sånn service du kan abonnere på her. Då fick jag igår så fick jag melding om att de gör uppmärksam på att vitlök inte skyddar mot coronavirus. För det visste jag redan en myte som har spridit om sig här det kan ju också förstås ta sammanhang med det, at att presidenten i Kenya, Ramzan Kadyrov från är ju en barinna, sån är ju men han hörde då sagt hit intervju nyligen att det som hjälper mot coronavirus er är att dricka varmt vatten med sitron og honning og spise av hvitløk. Men, så den troen der, det er vel en slags folketro på en måte, at det, har bakter, altså det, det dreper vel bakterier av hvitløk, men de, de blander det sammen med at det kan ta knekken på hver ting som koronavirus.
0: Men, men altså, siden du nevner Tjenia, altså det er en av de tidligere sovjetrepublikkene som du kjenner godt, du har ikke reist og jobbet i flere av disse områdene. Hvordan vil du si at, hva skal du si, tidligere sovjetunion -Sovjet håndterer det som skjer nå?
1: Ja, det det gjenstår nesten å se hvordan det kommer til å gå. De har ju begynt å införa når de har sånnt seriøse tiltak i alle disse landene, men men du kan si for eksempel Sentralasia, hvor jeg har bodd og arbeidet i mange år, der, der hadde de jo null tilfeller i samtlige fem republiker inte ikke bare for en uka siden. Så det var et av de, de få flekkene igjen på kartet, hvor det ikke er noen tilfeller registrert. Så det har vært veldig mye spekulasjoner da, om at det er fordi de ikke har kapasitet til å, å teste, eller om det er fordi at myndighetene bevisst prøver å skjule tilfeller. Det er jo mulig selvfølgelig i noe, for eksempel i dette det aller mest lukket av disse regimene i Turkmenistan men det er mer usannsynlig de som er litt mer åpne, sånn som Kyrgyzstan. Men nå har de nå uansett fått noen tilfeller. Kazakstan har plutselig fått relativt mange, 44 Uzbekistan har fått litt over 20 nå, og Kirgisistan fikk sine første tre i går. Og det typ det folk som kommer tilbake fra Tyskland, Frankrike, Nord-Nog hadde vært i Mekker og så videre.
0: Og dette er jo området vi er vant til å høre om at blir styrt med en ganske så streng hånd. Vi plejer å kalle lederne diktatorer. Hvordan håndterer Turkmenistan det som skjer nå?
1: Ja, Turkmenistan er det mest sånn ekstreme eksempelet. Det er et av de mest lukka landene i verden, på like med Nordkorea. Um, det har en president, eh, Gurbanguli Berdi Moshamedov heter han, og han, er, har, han liker å skrive bøker om eh, hester, om hunder, urter, te, alt mulig sånt, eh, som han tvinger på befolkningen og, og statsansatte. Og da var det då noen fra altså, helseministeren, leste jeg nå, han hadde da oppdaget i en av Berdi Moshamedov sine bøker at det der er en spesiell sånn, turkmensk urt, som vil kunne beskytta mot koronavirus. Og då har presidenten beordret at de skal samle i sammen altså store mengder av den urtene, og tenne fyrpån ved å liksom røyklegge forskjellige landsbyer rundt omkring i Turkmenistan for å beskytte folk. Og i vilken grad folk liksom tror på dette her, det er jo vanskelig å vite. Mange der er jo fullstendig klare over at de lever under et regime som, som ikke er til å, å stola på eller tro på. Men jeg slo opp den der urten da, på Wikipedia, og den ser jo da den har litt sånn halusynergene effekt så det er mulig at det er det som, som gjør at den, den også er ganske populær, kanskje ja,
0: av alle ting som ikke hjelper, så det kan det være en ganske gøy allting. Du, du nevnte også mm. kirgis i staden. Hvordan håndterer de det der?
1: Ja, det er jo et av de landene med, altså et av de fattigste landene i det tidligere Sovjetunionen, uh, og uh, så har jeg vært bekymret for hvordan dette skal gå når de endelig begynner å få tilfeller uh, nå har de innført en sånn uh, unntakstilstand i den byen hvor de, hvor de oppdaget tre, tre tilfeller. Men der også har det jo vært mye, mye kuriøst liksom, i, i tider som leder opp til dette her. Hadde, de har en sånn uh, lokal, uh, en, en slags byoriginal som alle som følger Kirgisistan kjenner godt til. Han, han pleier ofte å ha pressekonferanser, uh, og det hadde han også i forbindelse med koronavirus. Da fortalte han at det var han som hade funnet på eller altså, liksom, laget coronavirus og sendt ut i verden, men han har då brukt et sånn spesielt type magnetfelt som han har tegnet rundt statslinjen til Kirgisistan som då vil beskytte landet mot at det virusa vi kommer der. Men når viser det seg at det har jo då kommet der likevel. Ja, men han han har også ja. en kriminalsak ordne rundt <coughs> motsegakort nå, fordi at han erklærte også at han er gud. men politiet sier at det har han ikke fremlagt bevis for. Så, da, så han har problemer på mange kanter.
0: Og dette er sånn som folk i Kyrgyzstan humrer litt av, eller?
1: Ja, da, de, de, ja de det de absolutt det. Han har en liten gjeng som følger med han rundt omkring, og resten de tar det jo selvfølgelig med et klyp av salt.
0: Ivar Dahl, før vi legger på, um, vi snakket sammen før vi gikk i studio i dag, så nevnte du at det er også flere utbryterepublikker som får litt spesielle utfordringer nå.
1: Ja, det er jo mange av dem i eh, området, altså i Ukraina har du disse, der som krigen pågår fortsatt, i Øst-Ukraina Donetsk og Lugansk det så såkalt Donetsk Folkerepublikk dette er jo sånn russisk støttede separatistrepublikker, det samme er i Sør-Kekosus, hvor du har Abkhasia og sør i Georgia, for eksempel Um, og ukrainske myndigheter har nå stengt uh, muligheten for folk fra Donetsk og Lugansk til å krysse over til uh, mot til å reise til Kiev for å forhindre spredning av coronavirus. <tøk> og de har vel ni tilfeller når, i i så går de mistenker uh, koronasmitte, men det er ingenting som bekrefter så har du disse her i Sør-Køkoshus altså Abkhazia for eksempel de, 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 dette er jo også land som har eller det altså, er ikke land det er altså regioner, som ikke har noe spesielt godt fungerende helsesystem, selvfølgelig. De har annonsert at de stenger grensene sine, såkalt grensene, for borgere av alle land, bortsett fra de som har anerkjent Abkhazia som uavhengig. Det er da Russland, Nicaragua og en stillehavsstat, hva er det for en Vanuato, tror jeg det så, så i hvilken grad jeg kommer til å hjelpe mot noe, det vet ikke jeg. Men nå, men nå har også Verdens helseorganisasjonen endelig fått komma til Abkhazia og hatt møte med dem og gitt noen råd, og jeg så de hadde tatt med sånn 500 liter med antibak som de vil tilråde de å bruke det. Men det er jo klart at det er sånne små, rare, sånne små områder som, som på en måte faller utenfor den normale liksom, diplomatiske verden det det det, det er bekymra for hvor det kan gå der hvis det virkelig sprer om seg der fordi de har ikke noe system på plass som kan kan hjelpe befolkningen.
0: Eva Dale, du er altså senior og var i den norske helseforskningskomiteen. Takk for at du var med fra fra hjemmekontoret i Kyiv, Ukraina.